0: Graça e paz, irmãos e irmãs, tudo bem com vocês? Você em casa que está nos acompanhando, sejam todos muito bem-vindos. Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro Samuel, 1 Samuel, capítulo de número 1. 1 Samuel, capítulo de número 1. Nós faremos a início a leitura do versículo 6 apenas. 1 Samuel capítulo 1, versículo 6. A minha tradução está na Nova Bíblia Viva Português. 1 Samuel capítulo 1, versículo 6. Você em casa, procura aí também, né? Hoje precisamos falar a nossa tradução, né? Porque existem várias traduções de todas as formas e cores, mas o significado será o mesmo em nome de Cristo. Primeiro Samuel, capítulo 1, versículo de número 6, e como disse, a minha tradução é na Nova Bíblia Viva português, que está escrito assim, acontece que Penina piorava a situação, porque provocava Ana continuamente para deixá-la, irritada pelo fato de o Senhor não lhe permitir ter filhos. Amém? Feche seus olhos. Soberano Deus, Pai de amor e graça, Senhor do céu e da terra, Deus da nossa vida, razão do nosso viver e existir, te louvamos, te bendizemos por estar na tua casa de oração, desde a manhã, mais cedo, aonde já tivemos aqui a palavra do Senhor através da escola bíblica, onde o Senhor nos edificou poderosamente, os louvores, a contribuição financeira no reino do Senhor, e agora a Tua palavra, fale conosco ó Deus, nos abençoe com esta palavra, produza em nós avivamento por esta palavra pregada, em nome do Senhor Jesus, que esta palavra alcance o nosso coração nesta manhã, aqueles que estão também nos acompanhando através da internet. Que esta palavra produza em nós o avivamento necessário para a Tua glória. Deus, que esta palavra não volte para si vazia, sem antes cumprir em nós o Teu propósito para a Tua glória. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Sente-se, por favor. Eu quero agradecer a Deus a oportunidade que me é dada de estar aqui para poder cultuar com vocês e transmitir a palavra do Senhor. Muitíssimo obrigado ao Pastor Luiz, os seus colaboradores, aqueles que estavam na escala hoje, não é? Para ceder a oportunidade a mim aqui, que Deus nos use de igual modo estaria usando quem estaria aqui, não é? Tá bem, amados? O tema é um pouco talvez intrigante, digamos assim, assassinos de sonhos. Nós vamos então aqui nesse texto da palavra de Deus propriamente dito, do versículo 1 ao versículo 28 de 1 Samuel, nós vamos descobrir aqui a história, narra a vida de Ana, um sonho que a Ana tinha e que tentaram matar o sonho dela, só tentaram. Os assassinos existiam e existem. Mas como nós falamos aqui na lição, quando nós estamos focados na missão, não importa os opositores ou os assassinos. Nós temos um alvo e o nosso alvo chama-se Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém? Então nós vamos descobrir aqui nesse texto quem são eles e onde estão, tá bem? Então, mantenha a sua Bíblia aberta, por favor para que você possa entender esse contexto. Então, o tema assassinos de sonhos. É impossível lutarmos, lutar por nossos sonhos sem ter que encarar, que encontrar pessoas assim, que tentam roubar a nossa paz e assassinar os nossos sonhos. É impossível na nossa vida, na nossa jornada, em nossa caminhada, nós não nos depararmos com pessoas que tentam nos frustrar. Ao longo da vida, em todas as áreas, sejam elas quais forem, nós encontramos as pessoas. Há pessoas que nos encurralam, pessoas que nos esperam, pessoas que nos procuram, para nos atacar e procurando assassinar aquilo que nós projetamos de acordo com a vontade de Deus para a nossa vida. Então as pessoas são pessoas de que não se alegram com as nossas vitórias, são pessoas que não respeitam os nossos sentimentos, são pessoas que vibram e celebram com o nosso fracasso. Lamentavelmente, a vida de Ana não foi diferente, o texto vai narrar desde o capítulo 1, surgia lá da descendência de Efraim, da tribo de Efraim, é um sujeito chamado Eucana, que tinha duas mulheres, tinha lá a Ana e a Penina, a Penina tinha muitos filhos, vários filhos, Ana, por sua vez, por permissão divina, por permissão de Deus, Deus não permitiu que Ana tivesse filho ainda. Mas era um propósito de Ana, era um sonho da Ana ser mãe. Até porque nessa cultura, nessa época, a mulher que não tinha filhos era considerada uma mulher rejeitada imprestável, ela não servia para nada, era uma pessoa excomungada da sociedade, rejeitada da sociedade, ela não podia dar filho, ela não tinha serventia nenhuma, a mulher era rejeitada pela sociedade, então Ana vivia isso, era esposa de Ocana, por isso ele tem a outra mulher, a Penina, de que tinha muitos filhos e a Ana não. E toda vez que, uma vez ao ano, eles iam ao templo para oferecer sacrifício ao Senhor, ia lá: Eucana, a Ana e a Penina e os seus filhos. E toda vez que eles subiam, a Penina era a Penina. Era um negócio misericredo. Era uma coisa maluca na vida da Ana. Então ela ia. Você já viu uma mulher querendo irritar a outra? É um negócio maluco, né? A mulher querendo... Hum, eu vou pegar, eu vou provocar. É um negócio assim, fenomenal, né? Ninguém consegue fazer igual. É um negócio incrível. Você imagina, a partir do versículo 5. Dá uma olhada, o versículo 5 do texto. Diz assim, mas a Ana... Ele dava duas vezes mais porque a amava, apesar de o Senhor não ter deixado ter filho ou ter deixado estéreo. Então, Eucana, ele amava a Ana, ele dava porção na hora do sacrifício maior a Ana porque ele a amava. E aí o que acontece? O que a Penina fazia? Acontece que a Penina piorava a situação porque a provocava continuamente para deixá-la Irritada pelo fato do Senhor não permitir ter filhos, então a Penina ia atormentando a vida da Ana, você já imaginou o que ela fazia? Olha você é seca, você não pode dar filho, olha você não presta, você é imprestável, cara é crucial isso, é ou não é? Fala sério E ela ia lá esbanjando, colocando seus filhos, mostrando. Olha, eu tenho filho. Olha, você pode ser mais amada do marido, mas você não pode dar o que ele quer que é filhos. Eu posso. Você já imaginou o tormento? E o texto vai dizer que ela piorava a situação. Com isso, Ana estava com a alma abatida. Porque ela queria, na época também, o sonho de toda mulher era dar luz o filho. Era ser mãe. E ela tinha a Penina atormentando a vida dela o tempo todo. O sonho da Ana era ser mãe. Ela tinha o sonho. Mas Deus permitiu de que ela não tivesse filhos. Em algumas traduções diz que Deus cerrou a madre da Ana. Não pode ter filho, é estéril E ela vivia com isso o tempo todo, enquanto vai ao sacrifício. Então, eu quero destacar aqui, nesse texto, pelo menos três assassinos do sonho da Ana. Ou que tentaram assassinar, acabar com o sonho dela e destruí-la definitivamente. Porém, eu destaco ainda de que em toda a nossa vida, como nós falamos aqui muito bem, todos os comentários na lição bíblica, nós vamos ter adversidades na vida. É o próprio Cristo que diz assim, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, não desistam do alvo, não desistam do sonho de vocês por conta das adversidades da vida, porque Jesus é o nosso Senhor e Salvador, Ele que governa a nossa vida, é Ele que dirige os nossos passos, então o que você projetou, o que você sonhou, se for também o sonho de Deus, prossiga independentemente das oposições Amém, irmãos? Você aqui, você em casa, tome posse desta palavra. Quem são, então, esses assassinos e onde estão? Vamos destacar três deles. Versículos 6 e 7, nós encontramos, então, o primeiro assassino dos sonhos da Ana, que é a Penina. Então, nós descobrimos aí quem é o primeiro assassino. A Penina é o primeiro assassino. E onde ela estava? Dentro de casa Estava em meio da família Os assassinos de sonho, aqueles que tentam nos frustrar Eles podem estar Debaixo do mesmo teto Muitas vezes dividem a cama conosco Olha que coisa muitas vezes desvia a cama conosco, muitas vezes está à roda da mesa com a gente e está lá atormentando a nossa vida, tentando matar o nosso sonho. Abre-se um parênteses, tome cuidado para quem você conta os seus sonhos. Tem alguém que quando ouve o seu sonho, é tudo que ele queria Para armar laços. Para destruir os teus projetos. Cuidado para quem você conta sonhos. Conte para aquele que realmente está disposto a te ajudar. A querer ver você crescer na vida. Para a glória de Deus. Aquele que... Tem sentimentos, aquele que sente a tua dor, aquele que vibra com as suas vitórias, aqueles que choram com as suas derrotas, aqueles que choram com a tua dor, aí você conta, porque esse vai ser um aliado para te ajudar, mas tome cuidado, filtre bem para quem, então a penina... Ela tinha vários filhos, enquanto Ana não tinha, embora pelo marido era muito amado, como diz o versículo 1 e 2. Ela era muito amada pelo marido, mas não tinha o que ela desejava, que era ser mãe. E por conta disso, a Penina ia atormentando a vida dela o tempo todo. Penina, por sua vez, ela tinha o ventre fértil. Penina tinha o ventre fértil, mas o coração dela era seco, tem muita gente assim, a maldade sai pelos poros, sabe, faz questão de aparecer a malignidade, pessoas que se tornam agentes de satanás nos últimos dias, Presencialmente, fisicamente, para destruir os nossos sonhos. Então a Penina era uma dessas. O O, o ventre da Penina era um jardim. Só que o que florescia do ventre da Penina eram os espinheiros do ódio, da inveja e da malignidade para destruir a vida da Ana e os sonhos dela. Então era uma rival terrível. Com isso, as atitudes da Ana Provocavam a Penina ainda mais Porque Ana era uma mulher piedosa Ana não desistia do seu propósito Ana não deixava de adorar Ana não entrava na briga dela Ana sabia o que queria Ana não desistia do seu propósito Por conta da perseguição E é o que eu e você precisamos fazer hoje Se você tem um propósito, tem um sonho Aparece sim adversidades Mas prossiga no seu propósito não abandone, Deus não erra, Ele é simplesmente perfeito, Senhor no céu e na terra e Deus da nossa vida, Ele reina sobre tudo e sobre todos, prossiga no seu propósito, buscando a ajuda de Deus, não faça, não reaja como as pessoas fazem com você, seja diferente, eu costumo dizer sempre, se você age comigo com maldade e eu revido a maldade, eu não tenho diferença de você, eu sou tão mal quanto. E eu tenho um sonho. E o meu sonho está no altar do Senhor. Nada vai impedir. É Ele que vai dar a última palavra. Se eu vou conseguir conquistar esse sonho ou não. Os, Os que tentam frustrar, não conseguirão. Então, a Ana, ela provocava a penina ao contrário. Penina atormentava a vida da Ana, só que a Ana irritava a Penina com atitude piedosa. Firme no seu propósito. Penina ficava irritada. Poxa vida, ela está lá, é seca, não tem filho, eu tenho. E ela continua no seu alvo, no seu propósito, ela continua no seu, no seu objetivo e com isso irritava a Penina. Ao invés da Penina imitar a Ana na sua piedade ela fazia era espalhar ódio intriga e tentar destruir
1: a vida da Ana e,
0: o versículo 7 dá uma olhada no versículo 7 todos os anos era a mesma coisa Penina acuava açoitava, perseguia a vida da Ana e a provocava quando eles iam a Siló, a casa de Deus. Por isso, Ana chorava muito e não tinha vontade nem para comer. A perseguição era tanta da Penina de que todo ano se repetia a mesma coisa. Estão subindo para o templo, Olha, lugar de adoração, lugar de adorar o Senhor, oferecer sacrifício, a Ana tinha que ir com essa tormentação, com esse inferno na vida dela, que era a Penina atormentando, você já viveu com isso? você já viu isso, você quer buscar o alvo, você quer fazer a coisa certa, você quer caminhar com Cristo, você quer fazer a coisa direito, tem alguém lá buzinando na tua cabeça, tem alguém lá do teu lado te infernizando, tem alguém lá fazendo com que você caia, com que você desista do teu propósito, com que você abra mão dos valores eternos e foque na vida material, você já conviveu com gente assim? Era todo ano a mesma coisa a ponto de que ninguém é de ferro, vou falar sério, né? Tinha horas que a Ana, poxa, a perseguição é tão grande que ela perdia até o apetite, ela não queria comer e ela começou a ficar com a alma abatida, amargurada, de tanta tristeza dessa perseguição todo dia, a ponto que ela só chorava e não comia. Nos nossos dias, podemos dizer, a Ana estava uma depressão profunda, Porém, a gente não vê Ana desistindo do seu sonho. Assassino existe. Quem era ela? A Penina, estava dentro de casa, vivia com ela. Fique atento com isso. Esse é o primeiro assassino dos sonhos da Ana. Contudo, Ana continua sofrendo com lágrimas, com dor, mas não desiste do seu sonho. Quem é o segundo assassino? Dá uma olhada no versículo 12 ao 16 do texto. Versículos 12 ao 16. Diz assim, Ele percebeu que a boca de Ana se mexia enquanto ela orava em silêncio. Versículo 13 do fundo do coração diante do Senhor, porém Eli não ouvia som algum. Então pensou que ela estivesse embriagada. Eu perguntou a ela. Era preciso vir aqui embriagada? Veja se para veja se para de beber vinho. Por favor, meu senhor, respondeu ela, não estou embriagada, estou profundamente angustiada, estava abrindo meu coração diante do senhor, não bebi vinho, nem bebida fermentada, não me julgue,
1: ou melhor, é vadia, oro assim,
0: e aflição encontrou aí o segundo assassino sacerdote Eli quem é ele e onde ele está ele é um sacerdote e ele está agora no templo do Senhor olha que coisa que coisa maluca você pode dizer pastor não como assim é
1: Olha o que o texto está dizendo. Não está errado. Eli depois vai ajudar. Ele se torna um assassino do sonho. Eli
0: ele é precipitado no julgamento. Sabe aquelas coisas que a gente ouve e a gente não faz um filtro?
1: A gente não vai conversar com a pessoa. miserável
0: na igreja, vai assassinando tudo e todos os projetos, a gente coloca em xeque até a ação divina na igreja, a gente acha que está tudo errado, porque a gente ouviu uma coisa e a gente não foi entender o que ouviu, às vezes a gente ouviu uma frase sem pegar o contexto, e aí
1: a gente não responde, miserável na vida da gente,
0: dentro da igreja às vezes... Nos tornamos assassinos de sonhos dentro da igreja. Nos tornamos assassinos de sonhos sendo pastor, sendo diácono, presbítero, sendo líder, sendo irmão, sendo líder de ministério, nos tornamos assassinos se não estivermos focados na missão do reino. Se não estivermos focados na missão de salvar. A Ana estava orando na casa de Deus, derramando a sua alma diante do Senhor. O sacerdote deveria estar junto com ela. Ele deveria estar intercedendo com ela. Não de pituca, como diz o nosso dito, né, dos dias atuais. Não observando. E quantas vezes acontece, né? Às vezes o pastor está aqui orando, o irmão está orando, e a gente está lá. O pastor está orando por que mesmo, Aquele irmão está lá pedindo. Será que o irmão, qual o problema que o irmão está? Cara, isso é coisa de assassinos e sonhos. De pessoas e que não está afim,
1: de querer ver a vitória do.
0: É, é pessoas que estão seguindo a Cristo, mas não está a serviço de Cristo. Porque quem está a serviço do reino se envolve. Quem está a serviço do reino busca, investe, ajuda e, se, e vibra com o sucesso do outro. A sua hora vai chegar no tempo de Deus. Vibre com a vitória do seu irmão. Sofra também com a derrota dele ou dela. Então, ao invés de nós estarmos em ajudar as pessoas, ao invés de nós fazermos
1: fazer parte do grupo dos apedrejadores,
0: e na maioria das vezes fazemos um juízo injusto e desonesto, porque nós não paramos para ouvir a história. Se Eli, o sacerdote Eli, estivesse intercedendo por Ana... Ana estava no templo, não era? Então, é, imagina, vamos lá, vamos pegar o Luiz, né? Chega aqui um irmão, uma irmã, e vai orar, vem aqui no altar e se coloca aqui de joelho, se joga, sei lá, cada um tem o seu jeito de expressar a sua alma batida diante de Deus, né? Dá, senta, coloca o rosto no pó, enfim, cada um tem o seu jeito Aí está lá o Luiz, hum, foi expulso de casa né? para chegar tão cedo na igreja tá está lá, prostrado. Brigou com o marido, pegando o caso da mulher, né? Brigou com o marido, o marido expulsou de casa. Olha que coisa. O tá em pecado, olha, a consciência bateu. Olha lá. Por que que eu, como pastor, o Luiz, como colocamos aqui o exemplo... Por que, que a gente não acompanha essa pessoa para saber qual é a, a, a atriz? A gente sabe o que está acontecendo com ela? Quando a gente está à distância, a gente sempre faz julgamento errado. Quando a gente não engaja... Quando a gente não está engajado, quando nós não estamos na visão, quando não estamos na missão, quando não estamos no mesmo propósito, sempre fazemos julgamento errado das pessoas. Qual que é a ideia, então? Engaje-se uns com os outros. Esteja junto. Vamos pegar um exemplo. Vai ter um evento regional eu escolhi não ir, porque eu estou fora da visão, aí eu começo, eu fico de fora e eu começo agora a achar as falhas que eu não vi, eu não fui, como que eu vou achar falha naquele evento? Mas aí eu começo a arrumar Adepido, adeptos de que também não gosta daquele determinado evento e até mesmo de quem estava na organização, então eu vou agora arrumar uma brecha, eu consigo adeptos e eu vou ficar procurando destruir todo o projeto, ah aquele evento lá nada a ver, ah eu fazia diferente, faria diferente mas nunca se propôs a fazer porque não está a serviço do reino, apenas segue a Cristo como um para acusar aqueles que servem a Cristo. Se nós estivermos, se nós participarmos, nós vamos ver exatamente o que acontece e vamos nos colocar à disposição, ainda que vejamos acontecer algo de que na minha visão precisaria melhorar. Opa, aí eu colocaria, olha, se precisar, conte comigo para a gente otimizar isso que vocês estão fazendo. Eu estou envolvido na missão, mas não me coloco como assassino. Então, o sacerdote Eli, ao invés de ele estar ao lado da Ana, orando por ela e com ela, ele estava olhando de longe. Eli acusou Ana de estar embriagada na casa de Deus. Se ele estivesse do lado dela, acompanhando ela, ele ouviria a história dela e ele saberia que ela estava ali, Era derramando a sua alma diante do Senhor, ela estava ali buscando refúgio, ela estava ali se derramando. Olha, eu vejo o o, o versículo 15, o versículo 15, 16, como ela, ela, você imagina, o problema dela passa a ser ainda maior, né? Ela está orando, tentando agora aliviar a sua dor, a sua alma. E aí olha o que ela diz quando o sacerdote diz, poxa vida, para de beber vinho. Porque ela já vinha em uma sequência, com a, aquela tristeza na alma, angustiada, com os problemas da vida. Seja filho de não
1: ter filhos, mas seja hoje um problema na família Isso angustia
0: a nossa alma E ao invés das pessoas nos ajudarem Elas atrapalham, elas nos julgam diferente Elas não chegam com a gente Eu costumo dizer sempre E vou sempre usar essa frase Se você não pode me ajudar Me ajude não me atrapalhando Já me ajuda muito Você não conhece a minha vida? Você só me vê sorrindo, você não conhece a minha história. Então, se você não quer se envolver, se você não quer me ajudar, não Não me atrapalhe, porque eu tenho um sonho. E eu vou em busca dele, em nome de Jesus. Então, o sacerdote ali, olha o que a Ana diz quando ele faz esse julgamento precipitado. Ele diz que ela está bêbada na casa do Senhor, olha que coisa horrível, olha que acusação séria. Aí ela diz, por favor, meu Senhor. Respondeu ela, eu não estou embriagada, olha o que ela diz, eu fico vendo aqui, imagina a Ana, a tristeza da alma, o líder dela, para o sacerdote do templo, que deveria estar ajudando ela, ela diz assim, meu senhor não me julgue, eu não estou embriagada, olha o que ela diz, eu estou profundamente angustiada, eu estava aqui abrindo meu coração diante do senhor, Eu não bebi vinho, nem bebida fermentada. Preste atenção nas coisas. Preste atenção nas pessoas. Se engaje com as pessoas. Procure saber, mas não procure saber para acusar. Nós não somos juízes. Nós precisamos fazer parte do grupo de ajudadores. Ajudar aqueles que precisam conversar, emprestar o ouvido, o ombro, procurar saber da história. E olha que angústia na vida dela. Não, meu senhor, eu estou abrindo meu coração diante do senhor. Eu não bebi vinho, nem bebida fermentada. Às vezes, a gente ora em silêncio, né? Só percebe os lábios. Aí agora a gente quer... Você já viu? A gente está lá pensando assim. O marido está pensando, hein? Obviamente você não vai conseguir entrar aqui e aqui saber o que eu estou pensando. Eu não verbalizei, mas aí tem gente que é tão cruel que quer decifrar o que eu estava pensando. E aí, meu irmão, a chance disso dar errado é de mil por cento. Claro que vai dar errado, você não vai acertar o que eu estou pensando. Nem o diabo, que é um ser espiritual, consegue. Graças a Deus. Só Deus consegue, o salmista no salmo 139, ele diz que antes que a palavra chegasse à língua, ele já sabe toda, (risos) só ele, então se só Deus consegue decifrar o que eu estou pensando, por que que eu vou tentar decifrar alguma coisa se eu não tive clareza disso, se eu não ouvi som? Se eu não vi gestos, eu não vi gestos. Por que que eu vou decifrar? Só alguém que quer nos destruir, que faz isso. É o que o sacerdote ali faz nesse momento. Ele vê a Ana no canto lá, só mexendo com os lábios. E aí ele tem um julgamento precipitado. Está bêbada, não tem outra coisa. E ele tinha muito de que perceber e dizer, não. A Ana deve estar com alguma dificuldade. Eu vou me aproximar dela para ajudar. E olha o que ela diz no versículo 16, não julgue a sua serva como mulher vadia. Você imagina, uma mulher estéreo e agora bêbada, acabou com a coitada da mulher. Já não prestava por não poder dar luz a filho, por não poder ter filho, agora bêbada Hoje né, é outra live, né? Hoje a mulherada bebe, enfim, tal aqui. não é o nosso caso. a irmãos e irmãos? Graças a Deus, né? Mas, na, naquela época era cruel, então o sacerdote ali, o sacerdote ali. Então hoje, às vezes, nós, pastores, nós, liderança, nós, irmãos, membro do corpo de Cristo, nós fazemos julgamento precipitado e tentamos matar as pessoas, Quantas pessoas o Espírito Santo Trouxe para a igreja E nós com a malignidade Como assassino de sonho Colocamos essa pessoa para fora da igreja é lógico que Cristo é que nos salva Mas Jesus chamou doze pessoas E trouxe essas pessoas ensinou essas pessoas Para espalhar a boa notícia pelo mundo todo E o evangelho chegou até você e eu e estamos aqui por graça e misericórdia dele E nós precisamos espalhar o evangelho Para todo mundo Para todos ainda há esperança Louvado seja Deus Ajudemos as pessoas Não façamos julgamentos precipitado. E aí ela diz, eu oro assim, Senhor, meu Senhor. É por sofrer grande angústia de aflição. Ela não tinha força nem de verbalizar. Ela não tinha força de soltar o som da sua voz. A alma estava tão angustiada que ela não conseguia soltar o som da sua voz. Mas o coração estava se derramando diante do Senhor do céu e da terra. Deus ouve, Deus ouve o nosso pedido de oração. Então, não faça julgamento precipitado, procure saber, procure conhecer as pessoas, procure se aproximar das pessoas para que você não seja um assassino de sonhos. Então, o segundo assassino era crente, era um grande líder, era um sacerdote, e onde ele estava, estava no templo do Senhor. Sem contar que esses assassinos, eles beiram a psicopatia. São psicopatas, né? assassinos de sonhos. Para gente finalizar, terceiro assassino, quem era ele? Vamos ver, volta lá no versículo 8. Você vai dizer, não, pastor, não tem nada a ver isso. Versículo 8, volta lá. O que está acontecendo com você, Ana? Perguntou o marido. Por que você está chorando e por que não come? Será que eu não sou melhor para você do que dez filhos? Quem é o assassino aqui, o terceiro? O marido. Onde que ele está? Embaixo do mesmo teto. Divide o leito com você. Chuta que é laço, miséria e credo. Olha o cara. Agora, vamos lá. Vamos, só no contexto do assassino, né? Vamos pegar tudo de ruim no coitado do Eucana, né? Eucana era um marido atencioso, amoroso. Né? Dava, quando você vê lá no versículo 2, ele dava porção dobrada a Ana. Ele, vamos pegar no nosso contexto, ele dava presentes luxuosos para Ana. Imagina-se de que o Cana amava a Ana tanto, de que ele deveria levar a Ana para jantares, né? churrascaria mais chique de Vitória, aquela que você vai de vez em quando, então é essa mesmo. É, a churrascaria mais chique da grande vitória, você que está nos acompanhando em São Paulo, qualquer lugar do Brasil, nessa churrascaria que você vai de vez em quando com a sua esposa, com seu esposo. Né? Então, eu, Cana, no nosso contexto, ele, ele fazia de tudo para agradar a Ana. Só que qual era o sonho da Ana? Ser mãe. Era ser mãe de um filho. Esse era o sonho dela, é o que ela promete ao Senhor, é o voto que ela faz ao Senhor Só tiraria a angústia da alma dela quando ela tivesse um filho, era o sonho dela Sonho não pode ser substituído com presentes Sonho não se substitui com coisas Sonho é sonho Qual é o seu? Talvez o seu sonho aqui hoje é de conseguir a casa própria. Talvez o seu sonho aqui é de conseguir o emprego emprego tão esperado da formação que você se formou academicamente na área que você se formou talvez o seu sonho é de você ter o seu casamento restaurado talvez o seu sonho aqui hoje você em casa, você aqui, é de você ter o teu filho de volta, você aquele que você perdeu para as drogas por enquanto, mas o seu sonho é de que ele volte para casa, talvez é você ver a sua filha harmoniosamente em casa não sei qual o seu sonho talvez o seu sonho é você se tornar Um grande investidor no reino do Senhor Talvez o teu sonho É você se tornar um grande pregador Uma grande pregadora Talvez o teu sonho aqui É você alcançar a vida eterna As adversidades da vida Elas tentam nos parar desses sonhos Qual é o seu? Não desista dele Ele não pode ser substituído Então cana. Ele ele chega para Ana e diz Ana, espera aí Está difícil? Esqueça do sonho de ser mãe. vai dar, relaxa. Se conforme. E aí ele diz assim, não, eu sou melhor para você do que dez filhos. Claro que não é. Claro que não é. O sonho dela é ser mãe. Isso é insubstituível. E quantas vezes a gente tenta substituir a excelência da vida com coisas. Quantas vezes o marido está lá precisando de uma palavra amiga da esposa, hoje eu estou invertendo, tá? Marido. Quantas vezes o marido está lá esperando uma palavra de conforto da esposa e não vem? E às vezes a esposa dá um beijinho e acha que resolveu o problema dele, não, ele está com a alma angustiada. Sabia que homem tem angústia na alma também? Sabia Não tem, é o sujeito, é carne, osso, tem sentimentos, sabia não, o homem tem sentimentos, e às vezes a gente age, a gente fala que o homem só age pela razão, né às vezes as mulheres também retribuem assim, elas acham que nós não temos sentimentos, aí ela age na razão, Oh, meu amor, fica tranquilo, dá um beijinho e acabou resolvendo o problema. Não, o cara tem um sonho e ele está angustiado porque não está vendo acontecer. Ele precisaria ao menos de que a esposa sentasse e ouvisse, dialogasse, aí ficaria com calma, tranquila. Ele não precisa de ele estar num canto lá, falando só com os lábios e a mulher no canto. Sem vergonha, deve estar tramando ali contra mim. Não sabe o que o cara está pensando, o cara está angustiado. Por isso que, quando eu quero desabafar com Deus, eu tranco meu quarto, não deixo ninguém me ver. E nessa hora é bom cumprir a ordem de Jesus, né? Entra no teu secreto, onde ninguém vê, e fala com teu pai, que ele te responde. Amém? Então, mas por que, que faz isso? Porque a gente não procura ouvir as pessoas. E a mulher? Quantas vezes? Aí agora sim eu vou. Tem que me render, né? Tem que me render. Eu só tentei dar uma aliviada aqui para o homem, mas... E a mulher? A mulher realmente, Deus fez, com essa questão sentimental um pouco mais aflorada. E aí, se quer questionar, questione o fabricante. Não questione a mim. Quem fabricou a mulher foi Deus, então, como o homem também. Então, Deus fez a mulher assim. A mulher... Aquilo que é insignificante para o homem é extremamente a vida dela. Para você não vale nada, mas para ela vale tudo. É o que o Cana está fazendo. Ele está dizendo, eu sou melhor que 10 filhos. E a Ana está dizendo, nada vai substituir o meu sonho de ser mãe. Você é bom, você é amoroso. Você é atencioso, você me dá presentes, você põe comida em casa, não me falta nada Mas em outras palavras, você não faz mais que a obrigação Conta uma nova, né? Sabe por quê? Às vezes nós homens, a gente diz assim, ó Falta nada em casa Dou comida, dou roupa e atenção Às vezes, a mulher está lá, as roupas mais luxuosas do estado, do país, do mundo, mas é carente de um ouvido para ouvi-la. E aí, mês de maio, sobretudo, é o mês intitulado da família. Mas nunca houve tanta destruição familiar como nos últimos dias que está acontecendo? Deus errou na criação da família? Não. Nós estamos errando na valorização do propósito da missão familiar. Aí você quer ver? Assassino dentro de casa. Eu, eu, quanto mais filho, mais esperto você tem que ficar. Tá? Tenho três. Então, a mulher. Vamos fechar aqui da mulher para eu entrar nos filhos. E eu já vou terminar. A a mulher, quantas vezes, e eu não preciso fechar aqui, ter medo de falar essa frase, quantas vezes a igreja organiza um encontro de casais para ajudar as famílias, os casais? Pouco, né? Pouco. Precisamos fazer mais, né? Tem até um para o dia 11 agora, não sei se já chegou aqui o anúncio, né? Invista na família, invista. Do casamento, porque é um momento para a mulher importante. O marido ele vai falar: Poxa, vida, 200 reais para ir no jantar, isso eu compro a, a carne da semana. Irmão, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. A mulher para a mulher vai ser muito importante esse ato. É uma coisa fora do comum, alegra a alma, valoriza o relacionamento. Mas quantas vezes a gente idealiza um encontro de casais e aí o que, que os maridos cabeçudos e não cabeça? Porque cabeça pensa, cabeça idealiza, cabeça cuida, cabeçudo bagunça tudo e se torna assassino. A mulher tá lá, poxa vida, se eu fosse no jantar hoje eu ia colocar aquela roupa top. Aí o cara, encontro de casais, eu vou lá para aprender a fazer sexo. Eu não preciso disso. Quem disse que encontro de casais é para ensinar a fazer sexo? Aí eu diria para você, grifo meu, bebeu? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sexo faz parte. Não se limita a ele, a vida familiar. Mas é assim que a gente ouve. E aí a gente não vai. E a família vai se definhando a cada dia. Porque a família é como uma empresa. Se você não investir, ela vai vir a falência. Não tem jeito. E os sonhos não podem ser substituídos. Cada um na sua. Sonho é sonho. Eli, ou melhor, Eucana era amoroso, atencioso, mas o que ela queria era ser mãe. Aí a gente fala: nossa, eu trabalho duro, é, mas ganha muito dinheiro, mas não consegue ver a família estruturada. Sucesso grave isso. Sucesso nenhum do mundo, material, acadêmico, substitui a harmonia de uma família. Abençoada. Jesus diz assim: que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Vamos colocar para a família esse texto? Que adianta ganhar o mundo todo, ter sucesso em todas as áreas da vida e ser um fracasso na família, como pai, como marido, como mulher, como filho? Preste atenção nos sonhos. Às vezes o sonho da sua esposa, do seu marido, É muito mais barato do que você imaginaria. É só parar para ouvir, você vai ver que é muito barato. E aí nos filhos? Os filhos, quantas vezes vem o seu filho? Você já percebeu o seu filho quando está descobrindo as coisas? Ele faz lá um desenho lá que não parece nada com nada. Já viu? Aí ele vem todo encantado, correndo. Olha pai, olha que coisa que eu fiz. Isso, pai, eu consegui. Ele veio pulando. Que coisa que eu consegui. A palavra. Nada a ver. Aí ele murcha. Ele vai. Se acabou de assassinar o seu filho. Ele está descobrindo as coisas. O que, que a gente deve fazer? Que não somos assassinos de sonhos. Poxa, filhão, que bonito, hein? Olha que bacana. Para você não vale nada, é assim mesmo. Ele está descobrindo agora. Ainda que você diga assim: Poxa, filhão, se você colocasse uma cor aqui, ia ficar, olha, top. Mas olha o que você fez aí, meu filho. Olha, eu não faria na minha época, da sua idade. Você, ó, levanta-se, coloca o teu filho do teu lado. Quando você engaveta, o que ele te dá. De verdade, irmãos, eu tenho na... Toda vez que eu vou mudar, tem uma caixa lá que é cheia de papel. São letras que você jamais vai entender o que era. São desenhos que você nunca vai decifrar o que era, que elas tentaram escrever, e elas chegam lá e dão. Aí eu, poxa, que bonito. Aí coloco nessa caixa. Quando vai ver, é muito papel. E quanto mais você motiva, aí que vem papel, né? Então, é uma caixa cheia de papel. E aí eu faço questão, um dia eu vou... É, é, me livrar desses papéis. Mas eu só vou me libertar dos papéis quando elas conseguirem o sonho delas. E de se formarem, terminar a escola. Porque agora elas estão aprendendo. Então, quando elas concluírem o sonho da formação, já vão ser adultas, aí eu vou explicar para elas direito, falar: agora o papai vai ter que pôr esses papéis fora, porque são muitos, né? Mas agora não, irmãos, é o sonho delas, é o sonho da criança. Então, dê atenção, você dá carinho, dá afeto, você dá comida, agora dê tempo de qualidade para os seus filhos, e isso é insubstituível. Presente não substitui a atenção do pai, presente não substitui a atenção do marido, presente não substitui sonhos, pense nisso. E valoriza a família e viva para a glória de Deus e não se torne um assassino. Então o que, que acontece? Os, é, 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 Eucana, ele dizia, poxa Ana, eu te amo, eu te dou carinho, eu sou melhor que dez filhos. Não, não é melhor, eu quero o teu filho. Não desista dos teus sonhos por alguém que tentam substituí-los. O Deus que você colocou, ele vai conceder para a glória do nome dele. Você vai ver na sequência do texto até o versículo 28, Deus concede a Ana o seu tão esperado sonho de ser mãe. E ela é mãe de Samuel e ela faz um propósito com Deus, Senhor, o dia que o Senhor me der um filho varão, eu oferecerei ao Senhor e sobre ele não passará navalha e ele servirá ao Senhor para todos sempre, quando você sonha e coloca diante de Deus e não fica nos obstáculos da vida com os que tentam assassinar os teus sonhos o que acontece? Ele vai acontecer, porque os sonhos de Deus são maiores do que os meus e os seus, amém? fique de pé em nome de Cristo que Deus te abençoe, que você seja um ajudador, seja sensível a dor do outro, respeite os sonhos do outro Sonho não pode ser substituído, que Deus em Cristo te abençoe e que você seja um ajudador, esteja atento, não durma na direção e faça tudo para ser um ajudador e não um assassino de sonhos, tá bem? Que a graça de Deus seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus, amém.